0: Bueno, hoy el tema que estábamos debatiendo, dije vamos a hablar un poco de prostitución, sí. de cómo está enmarcado en Argentina, ¿viste? en básicamente que se debate en dos polos, sí, entonces forma de vida o prueba de existencia del machismo Ajá. es la, la pregunta con la que quiero abrir. Bueno, eh, como te decía, la Argentina se debate en dos polos el tema de la legalidad de la prostitución. Están los trabajadores sexuales que exigen el reconocimiento de las labores sexuales y, por otro lado, quienes expresan que la actividad es el reflejo de la desigualdad eh, que afecta mayormente a mujeres y las obliga a vender sus cuerpos. Uh -huh. eh, algunos consideran que Argentina debería endurecer la prohibición sobre el oficio, inclusive persiguiendo a sus clientes. Eso también lo suponen, viste, en, en otros lugares y también llegó esa cuestión en, en Uruguay acá cerquita tenemos eh, Uruguay lo tiene legislado desde el año 2002 eh, por ejemplo, ellos también dice cuando decimos inclusive persiguiendo a los clientes en Argentina, es porque toman la cuestión de las trabajadoras sexuales.
1: Sin clientes no hay trata, se dice en el caso específico de la explotación eh, sexual, cuando eh, se recurre al delito también del secuestro. De... Exactamente,
0: sin clientes no hay trata. Y también porque, bueno, en Uruguay, por ejemplo, al blanquear esta cuestión, esta forma de, de trabajo, eh, a las mujeres o personas que practican el, el, la, la, la prostitución Se les eje, se les exige cada seis meses hacer, hacerse un control integral de ETS y de salud y demás cuestiones Como para tener una habilitación uh -huh. ¿sí? eh, Cosa que no se les exige a los clientes, obviamente Entonces ahí hay como claro. como, como una violencia eh, disfrazada que, que, que la está ejerciendo el Estado eh, Cuidar la
1: mercancía
0: justamente, claro, porque justamente como dice, como dicen las trabajadoras sexuales de, de, Uruguay, como, como la plantean, cuando se, cuando se elabora esta ley, no se las invita a escribirla, como pasó con muchas leyes para para muchos otros sectores, tanto acá como en cualquier país de latinoamérica y del mundo. Entonces la, esa es la cuestión de siempre integrar y de hacer cuestiones, eh, o tener una perspectiva más diversa sobre, sobre la creación y y, y de, la, de las leyes la, la militancia de, 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 de la de la sociedad es importante sí bueno eh, entonces como algunos consideran esto que en Argentina había, habría que endurecerla eh, bueno pero a la a la meretriz eh, Nunca se la considera al final una víctima más del organigrama de la, de la de las prostitución, ¿sí? Eh, están quienes ejercen sus su, su, su servicios de forma independiente. Un ejemplo son las personas que luego de ser empleados comerciales por año, por ejemplo, llegan a una independencia económica, dicen, ¿sí? Eh, dicen en primera persona, eh, sin tener que ser sometida por clientes o por algún superior, es como que tienen una capacidad de decisión. Lo
1: hacen de manera directa.
0: Directa, exactamente. Eso por ahí se ve más con las plataformas modernas, como OnlyFans. Eh, hay otras más por ahí que no... Hay cafecito. ¿Cuál
1: es el marco legal de nuestro país, Juanmi? Porque ahora está tan difundido y tan... Todo el mundo habla de OnlyFans, por ejemplo.
0: Es, es legal. En Argentina es legal. Es legal la oferta sexual eh, individual. Lo que no es legal es el proxenetismo, o sea, claro. que haya una persona que esté reclutando. La exactamente, la explotación, o que tenga, eh, digamos, que, que que gerencie, por así decirlo, eh, los cuerpos de las otras personas. Entonces, eh, eh, ese es el, el paradigma, ¿no? Pero, de hecho, como te venía comentando fuera del aire, la cuestión que hay que tener presente es que nosotros vivimos... Eh, en un mundo y en una sociedad que está eh, marcada por, por el mercado, digamos, ¿cierto? El mercado establece nuestros deseos y es un mercado que es bastante sexualizante, ya lo he dicho en otros momentos, porque se diseñan productos y servicios para determinados eh, determinadas comunidades, determinados grupos eh, y hay una segmentación de la población, ¿sí?, de, ...de las personas...
1: Y es patriarcal...
0: Y es patriarcal... Al, a los Entonces...
1: varones se les... Se como, ...está como naturalizado... Eh, ...es parte de la eh, heteronorma principalmente debutar con una trabajadora sexual
0: claro, exactamente, entonces como que tiene esa esa cuestión bastante, bastante machista y está sesgada por el, el, el sistema patriarcal patriarcal y también por las cuestiones del mercado que como te digo apelan al deseo siempre a través de la sexualidad porque como te decía fuera de aire, sí. cuando uno mira un conjunto de ropa interior independientemente de si sea femenino o masculino en alguna cartilla, en alguna cuestión, uno también en una publicación, uno también observa eh, los cuerpos Sí. Que están usando claro. esta ropa Y es normal porque estamos eh, connotados por esta cuestión sexista entonces y la, sí.
1: la ropa para niñas, cada vez más sexualizada también
0: Exactamente, sí, también mucho me O sea, no hay moquillaje. vestidos
1: así con encaje Como, no, ahora es todo eh, como ropa para adultas
0: Como para adultas, pero mini, sí, sí. Entonces, bueno, es como que en, en cierta forma... Eh, si bien lo que hay que entender cuando vamos a hablar de estos temas y abordar esta cuestión de la prostitución, si debe ser legal o no, es como darle un marco de respuesta por parte del Estado y una contención por parte del Estado a las personas que ejercen estos trabajos. sí, Porque mientras que no cambiemos las leyes del mercado... Y que no, y que no cambiemos también las perspectivas sexistas de nuestras sociedades, es muy difícil ir en contra de algo que siempre tiene clientela. Y la clientela aumenta mucho entre jóvenes, como decís vos. Eh, hoy hay mucho consumo de packs, los famosos packs, a través de las plataformas como te cité OnlyFans, un cafecito también que. ...que vos eh, llegas a, directamente a consumir algo... ...lo que hay que tener también en cuenta... ...es que cuando vos producís este contenido... ...que le dicen ¿por qué es contenido? ...porque en cierta forma no hay generalmente un contacto sexual... Entonces, si bien hay una invitación a toda la cuestión sexual, desde el OnlyFans, desde la virtualidad, hay un, como se le dice comúnmente, beboteo, ¿sí? eh, esa, ese, esa, ese, ese juego de sensualidad, no hay un contacto sexual explícito o verdadero. Entonces, por eso lo definen como contenido, porque sigue siendo una, cuest una cuestión sexual, pero contenida. Eh, lo que hay que tener en cuenta es que una vez que uno desarrolla un contenido para alguna de estas redes y lo comercializa, eh, una vez que alguien paga por eso, la persona que adquiere, el adquiriente de este contenido, tiene el derecho de hacer con él lo que quiera.
1: Y ahí está la desigualdad. Y ahí y está la... la
0: desigualdad y está otra vez la cuestión machista, porque al final tenemos eh, perfiles de OnlyFans que se dedican, por ejemplo, a la reventa de contenido también. Entonces, eh, hay mucha cuestión que se, se genera un mercado paralelo sin que necesariamente vos sepas que está siendo, o que tu cuerpo está siendo utilizado en paralelo por otras personas que suelen ser mayormente hombres. Eh,
1: y ahí está, en el mercado de la prostitución, hablamos de mujeres.
0: Eh, mayormente sí son mujeres las que tienen que verse porque son eh, es la que tienen son las son los sectores que tienen menores oportunidades en las cuestiones laborales o que tienen pagas más bajas, diversidades que tienen pagas más bajas, entonces lo ven como una opción y es tanto de que al final hay muchas hay muchas eh, feministas que que creen que son que las compañeras están siendo víctimas, las compañeros están siendo víctimas eh, de un sistema patriarcal en cierta forma, eh, porque están sometidos y no tienen otra opción y otra elección que no sea esa. Entonces no hay una real libertad. Por eso es como decía anteriormente, es muy difícil eh, darle un, un marco un marco legal, eh, pensarlo de una forma que no sea integral.
1: Es, no, un, no... es un debate muy fuerte dentro de los feminismos también. Exactamente. Dora Barrancos, que es una máxima exponente del feminismo sí. en de nuestro país, es abolicionista. Mira. Entonces, Rita Segato no sé, no recuerdo. Pero entonces se da esos, esos debates de no llegar a una postura firme, pero sí de que es sumamente necesario ponerlo en agenda y hablarlo. Y se está, hablando, se, se está hablando, se está hablando mucho. Se está
0: hablando mucho porque realmente hay un, un paradigma que romper ahí. Como te decía, hay que construir un mercado, que es algo muy difícil. Hay que construir las bases sobre las que se sienta una sociedad, que son de consumo, de, de unas bases que son claramente sexistas, eh, porque todo está discriminado por sexo. Si no, explícame por qué cuando vas a pedir un préstamo te preguntan si sos hombre o mujer. Uh
1: -huh.
0: ¿Entendés qué sí. quiere decir? Que si sos hombre o mujer pagás mejor o peor, o pagás o no pagás. O tenés menos posibilidades. ¿Qué, qué, qué tiene que ver eso? Bueno, entonces ahí está la cuestión eh, del debate. Tenemos una sexualidad, eh, tenemos, perdón, una, una, socia, una socia, eh, sociedad que es sexista, claramente sexista, y hasta que eso no se deconstruya eh, es muy difícil. Entonces convendría ser bastante integrales a la hora de entender estas cuestiones y por ahí prestarse un poquito a darle un marco legal de regulación legal para contener la situación hasta tanto podamos brindar una respuesta también integral de construir otras áreas que eh, terminan eh, marcando estas cuestiones ¿no? por ejemplo en Argentina ¿no es cierto? hay una nota de 2011 que fue lo que mayormente en forma simbólica se hizo eh, hubo una eliminación del rubro 59, no sé si se acuerdan si sí, hay gente no. más joven eh, escuchando, por ahí no se va a acordar, pero bueno, en la época en que yo era chiquita todavía existía el rubro 59. El, ah, en los diarios. En los diarios, claro, exactamente. Claro, claro. El Congreso Argentino en 2008 aprueba la ley de trata de personas que estipula penas para 3 a 15 años de prisión, a quien explote sexualmente otro individuo, ¿sí? Eh, en julio de 2011 de por decreto presidencial de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, los avisos de servicios sexuales en periódicos y o en la vía pública, sí bueno, aunque en la vía pública en Buenos Aires se siguen viendo mucho, eh... Se,
1: se cancelan, digamos. Los clasificados eran.
0: Exactamente. Entonces, bueno, eh, realmente es lo que lo que veníamos, lo que lo que, venís, lo que se hace en línea de la deconstrucción, porque vos fíjate en este sentido, eh, nosotros, mi generación, tenía supernaturalizado la publicación del comercio sexual y la explotación de mujeres eh, con esos fines claro. eh, en, en, en los diarios y era muy común leer eh, el rubro 59. Inclusive había publicaciones que eran como llamativas por por cómo se cómo se presentaba cómo eh, se vendía cómo, claro por cómo <risas> se presentaba o cómo se vendía el cuerpo eh, en fin hoy después de tantos años, esto en 2011 fíjate que te costó un poquito caer en el rubro 59 sí. entonces son estas cuestiones que vamos dando de pequeños pasos que por ahí van limando eh, esas coyunturas eh, para bueno, llegar a encaminar esto, pero como te digo hay un montón de laburo y lo que conviene es darle un marco legal en cierta forma porque eh, hay personas que, que, que ejercen la prostitución, sí, promocionan su actividad públicamente, a, al día de hoy como servicios estéticos, de masajes, sí. esa falta de reconocimiento que hay se traduce en que las trabajadoras y trabajadores carecen, trabajadores también, eh, de, de beneficios previsionales acordes. sí. Hay muchas mujeres que, que por ahí tienen jubilaciones que no son acordes o que con 65 años aún siguen ejerciendo la prostitución, y son todas esas cosas en las que hay que pensar eh, y, y no olvidarse de esa parte que sigue siendo víctima ahí en medio del cambio de, de un sistema que, que les deja por fuera, sí, porque no hay garantías para lo que es la previdencia social, para lo que es una jubilación, para para el futuro de la persona que hoy en la juventud ejerce voluntariamente, por ejemplo, el trabajo sexual. Entonces son todas esas cosas y por eso digo, la, la mirada tiene que ser muy integral, porque cuando estamos hablando de prostitución hoy, estamos hablando de, eh, de personas, sobre todas las cosas, y de sus cuerpos. Y entonces hay que tener mucho cuidado de tratar de no ejercer ningún tipo de violencia sobre este asunto. Por eso me pareció bastante interesante conversarlo, aunque siempre se llega a muy poco, pero bueno, más o menos para poder generar una reflexión en el público, en las personas que nos escuchan del otro lado acerca de esta temática y poder por ahí sacarle un poquito el estigma también.
1: Claro. Porque
0: generalmente las personas que ejercen eso es porque necesitan también una, un, pagar a sus cuentas. Eh, necesitan comer y sí. yo creo que si no tienen otras vías también es falta de, de, de respuesta del Estado, de generación de puestos de, de trabajo. Un de un sistema deficiente. Un montón de cosas que terminan bueno, de, resultando en eso, en la venta de, de cuerpos como sí. objetos.
1: Es un debate que es adeuda y que es necesario hacerlo Gracias, Juanmi.
0: Buenísimo. Les deseo un lindo fin de semana. Espero que pare un poquito la lluvia y nos estamos
1: viendo. Que salga el sol, sí, igualmente. <risa> que <risa> la pases bien y nos vemos, nos encontramos, te escuchamos el viernes que viene.